0: Vamos abrir com Maio Maduro Maio, está bem, Ruben? Maio Maduro Maio, quem te pintou Quem te quebrou o encanto, nunca te amou
1: Rainhava sol, já no sol E
2: uma a vinha lá distante
0: Olá, a coligação negativa volta a reunir ao fim de duas semanas de pausa. Abrimos com, este, com esta obra-prima da música portuguesa, que é Maio, Maduro Maio, dando este sentido de que, de facto, este já é um mês maduro. Tínhamos andado aqui muito na expectativa, à espera de um orçamento, à espera que a guerra caísse para um lado ou para o outro. As coisas aboboraram se quisermos, Maio está mais maduro. Mas também lembrar que que Zeca Afonso, quando cantava isto, falava de uma ditadura, onde ele ainda vivia. O o, o tal Maio, quem te pintou, quem te quebrou o encanto, ele referia-se, obviamente, ao golpe de de 28 de Maio. E Zeca Afonso, que não nos deixava também esquecer que sempre no mês do trigo se cantará, que importa a fúria do mar, que a voz não desmoreça, vamos lutar. Olá, Mariana, olá, Ana Salopes, vamos lá à luta, então?
1: Vamos à luta, sempre.
0: Sempre, vamos começar. Começo esta semana por falar sobre o assunto que se calhar até tem mais dominado os noticiários ou pelo menos a atenção das pessoas nos últimos dias, que tem muito a ver com aquilo que foi detectado em Setúbal, a manchete foi do Expresso, o jornal noticiou que em Setúbal quem estava a fazer a recepção dos refugiados ucranianos eram russos, por facilidades de língua, por isto na, na Câmara de Setúbal, mas há aqui se calhar um, um problema um bocadinho maior. Eu começaria por dizer, se vocês me deixarem, é que aquilo que mais falta neste assunto todo, eu acho, é bom senso. Acho que há aqui, eu não consigo, à partida, se calhar é o meu lado otimista em relação ao ser humano, não estou à espera que haja aqui um escândalo de espionagem, mas há para mim, obviamente, um grande escândalo de de, de falta de bom senso. Acho que, que de alguma forma, a Câmara, nomeadamente, continuou a operar dentro daquilo que era a sua normalidade, e uma normalidade que ninguém consegue entender como é que se considera que pode continuar a ser normal que cidadãos russos, nomeadamente alguns deles com ligações à própria embaixada, e, e e ao regime, indiretamente, pudessem ser eles a acolher os agredidos que eram os ucranianos. Tem havido por aí outras notícias, não me interessa especialmente a mim o subsídio que essa associação recebia, ou a ligação à base de dados do IFP, mas interessa-me que, de alguma forma, que haja em Portugal e que continue a haver tanta displicência e tanta falta de cuidado no tratamento de dados. Acho que isso é uma constante, já tínhamos visto o caso de de, de Lisboa, vemos agora também esta recolha de fotocópias dos imigrantes e tudo isso, a ver aqui se nós quisermos alguma falta de atenção e de de cultura, eu diria mesmo, em relação ao tratamento de dados, e depois preocupa-me que, no geral, quer a sociedade, a autarquia, quer o governo, não esteja... agir de acordo com a gravidade que me parece a mim que é a situação. Ou seja, não houve alertas da embaixadora da Ucrânia sobre as características destas tipo de associações, das ligações de algumas delas. Houve pedidos de esclarecimento por por parte da própria autarquia. O governo conta muito, tem uma espécie de alibi de mudança, mas é um pequeno alibi de mudança de executivo, mas é o que é, o primeiro-ministro ou mesmo os ministros andam para lá. E o que eu consigo para retirar Disto tudo é às vezes nós muito empenhados na na comunicação social, nas redes sociais e tudo isso, mas depois no dia a dia, depois daquele primeiro fogo de ir buscar a gente e acolher refugiados, há uma falta, continua a haver, para mim, uma desintonia entre aquilo que se passa, a gravidade dos assuntos e a a reação, nomeadamente de de políticos e de autoridades em relação ao momento excepcional que é suposto vivermos. No mesmo sentido, eu encaixo aqui. esta ideia de e, pá, associo a isto também o alerta do Presidente da República que de repente conseguiu no, no, nas comemorações de 25 de Abril que era só suposto termos assim os discursos de formalidade, conseguiu introduzir um tema novo que foi passarmos a discutir uh, as questões de defesa. Lembro que aqui numa coligação negativa há uns tempos atrás eu também tinha assumido isso como uma, uma hipótese, por exemplo, de agenda para um partido mais à direita a discussão eu levava para um ponto extremo se calhar do serviço Uh, no, militar obrigatório, mas mas discutiria uh, sem dúvida. Uh, uh como é que nós conseguimos, de alguma forma, estar sintonizados, eu sei que nós somos um país pobre, não é agora que vamos ter grandes armas, nem que teremos uma grande importância no, 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 no terreno militar, mas acho que gostaria de ver mais empenho e não uma atitude tão burocrática, e nisso acho que o Presidente da República foi exigente. Ana, passando a bola, o que é que te pareceu da exigência do Presidente da República, se aquilo faz sentido, ou seja, se há aqui, de alguma forma, uma tentativa de uma de quase despertar o Governo para que não tenha só respostas burocráticas. Eu ainda hoje ouvi mais uma vez o Ministro dos nossos Estrangeiros dizer que nas próximas semanas haveremos de ter embaixada em Kiev, quando foi basicamente aquilo que ele disse para aí há um mês atrás, que também nas próximas semanas haveríamos de ter embaixada e andamos nisto, ou seja, acho que não há... Pá, eu sei que estamos longe, estamos do outro lado da Europa, mas eu gostava de sentir da parte do Governo e da parte das autoridades uma melhor sintonia com aquilo que se passa no mundo neste momento.
2: E tens razão. Eu acho que o Presidente da República esteve muito bem, e acho que se há, se há algo com que nos temos que preocupar, é evidente nós somos um país pequeno, mas pelo menos temos que cumprir os nossos compromissos com as organizações internacionais onde estamos metidos. É evidente que a Europa devia ter uma política de defesa, não estou a dizer que estivesse costas viradas para a NATO, mas de, mas a verdade a Europa nunca teve uma política de defesa, e Portugal faz parte da Europa. E, e, e na realidade a defesa é tratada em Portugal há muitos anos como uma. E nós mudamos como uma, lá, uma algo de segunda categoria. É assim uma coisa de que, ok, não há guerra, não vai haver guerra, nós não, eles estão para ali a não fazer nenhum. Basicamente são pessoas cuja cuja, a não ser esporadicamente umas missões de paz aqui e lá Fomos do 8 para 80, não é? É, quando é. sabemos que não é assim mas há uma vox populi que, que fala muito nisso eu Desculpem-me voltar sempre a um dos meus assuntos favoritos mas nós vivemos agora um momento realmente de, de, de transição muito complicado e não sabemos como é que isto vai acabar Nos anos 30 quando se percebeu que o Hitler já estava em ascensão, a aumentar o armamento da Alemanha, a discriminar os judeus, a pôr os judeus à margem, a ilegalizar os partidos, a começar a ditadura, tu tinhas, pelo menos na Inglaterra, que é a realidade que eu conheço melhor, uma quantidade do próprio governo, que era um governo chamado governo nacional, que era de um tipo que tinha sido líder do do PS local, e e dos conservadores, eram todos pacifistas. A conversa do do Partido Trabalhista era igual à do PCP hoje, que era preciso era desarmamento, 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 e eles passaram aqueles anos 30 a defender o desarmamento. Eu hoje olho e vejo aqueles discursos do PCP, são exatamente iguais aos trabalhistas, os liberais, e uma parte do Partido Conservador tinha. Ou seja, o Chamberlain não nasce do nada, nasce deste caldo. E acho que este caldo... Eu fui, na minha juventude, ecologista, antimilitarista, anti várias coisas, mas mudei radicalmente, confesso, com a entrada, enfim, à medida que fui envelhecendo. E mesmo aquela questão do serviço militar obrigatório, que eu fui completamente contra. Contra, quer dizer, defendia que acabasse... Hoje também já tenho interrogações sobre isso.
0: Ainda não cheguei aí. Eu, isso, um bocadinho.
2: eu, aos 20 anos, não pensava nada disto. Pensava exatamente o contrário. E agora, aos 50 e tal... Uh, com mais
0: história, Ana, com mais conhecimento, não é? Com mais conhecimento, uh, se calhar, em algumas coisas, não
2: Provavelmente, provavelmente. acho que neste momento... Uh, uh, a Rússia, de facto, a Rússia, não, não estou a falar só da Rússia, mas eh, nós estamos perante um monstro. Eh, não vale a pena estar a, a... Basta ouvir o que Lavrov, esta conferência de imprensa do Lavrov. Sim, esta. Que é uma coisa absolutamente... Eles querem aniquilar, se puderem, aniquilam a Ucrânia. E, eh, por exemplo, eu inicialmente, neste processo, eu era contra a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Porque achava que era preciso manter alguns caldinhos, uns paninhos quentes. Mas agora, quem é que pode, quem é que pode eh, criticar a Finlândia, que está do outro lado, da, 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 como se fosse Almada, pra, em Lisboa, é, pode imaginar que a Almada está à distância da Rússia. É não, não,
1: não. a Vila Nova de Gaia também.
2: Obviamente que a Câmara de Setúbal não teve um bom senso, foi errada, mas eu acho que a responsabilidade é do Governo. Neste momento, e toda, e toda, e do governo. E o governo, se quer ter uma política de refugiados, tem que ter aí atenção. E não é. Uh, achei uma vergonha que António Costa não tivesse, uh, mal foi a notícia conhecida, ter uma reação como deve
0: ser. Eu acho que eu estou contigo. Eu acho que isso já vem de trás, esta atitude quase negligente. É pá, solta-se uns foguetes, deita-se tudo, mas uh, falta-nos o ânimo. E é isso que me impressiona no meio disto tudo. Falta-nos o mesmo tipo de, 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 de ânimo que tivemos para combater a Covid. E eu não estou com isto. Eu percebo, é pá, este o vírus estava aqui, nós tínhamos as nossas famílias, e tudo isso, é pá, e houve da parte do Governo, da parte das autoridades, para pá, mesmo com erros e com tudo expedientes. É pá, somos, nós quando queremos, somos capazes you
1: <laughs> Até o ânimo pode ir buscar, ou seja, nós também fomos todos em carrinhas e fizemos 30 por uma linha para ir buscar os ucranianos e vem e, e é de lutar. Mas não basta, depois chega-se aqui e tem que saber tratar bem. E isto não é tratar bem, não é tratar com respeito. E não é por eles serem russos, porque a, língua, a parte da língua podia ajudar, etc. E há muitos russos que, que são completamente contra Putin. Mas são pessoas que têm, de facto, ligações à embaixada e são pró-Putin. E, e, e nós não sabemos, eu posso, não podemos não entrar aqui. teorias da conspiração muito malucas sequer para dizer que isto é muito grave, se entrarmos nessas nessas teorias. então Mas mas eu acho, por exemplo, o governo, aquela primeira reação do Costa, quando eu fiquei, olha, para para a reação do Costa foi, mas ninguém no governo ouviu a entrevista da, da, da... da embaixadora? Onde é que está? Ainda hoje no nosso jornal está que a Associação de Ucranianos avisa o Governo desde 2014 para a existência de associações destas. E eu não estou a defender uma Associação de Ucranianos porque também não está... Uh, de todo, também pisou ali o risco. Aquela coisa de dizer que nós devíamos uh, ilegalizar uh, o PCP... O disparate
0: e, é livre, graças a Deus. A exatamente, o disparate, disparate, disparate é livre. É livre.
1: Uh, O PCP combateu o fascismo, calma lá, não é? Nós mesmo, com o 25 de novembro que, que hoje conseguimos vencê-los, eles foram integrados e não Acordava aniquilados. Contigo,
0: não tinha nada a essa coisa do 25 de novembro. Um dia de era uma condição, isso. aliás,
2: essencial do 25 de novembro, era que o PCP mantivesse todas as, todos os direitos. Exato, não é de repente, não é, pois, Dos fãs é, de é, é de novembro, estou a lembrar-me do Mel Antunes, por exemplo. Sim, sim.
1: Mas a questão é, eu também acho isto, para dizer de outra forma, mas para dizer o mesmo, é o Governo. É ao Governo que cabe esta responsabilidade? É ao Governo que tem a culpa do princípio
0: ao fim e a Câmara... Deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. Atenção, não esqueçamos que no terreno, quem tem e quem tem capacidade para melhor ajudar os ucranianos são as autarquias. Isto não, eu, com isto eu não estou a tentar dizer que o Governo, pelo contrário, o Governo devia emitir normas, ter cuidados e tudo isso. Mas são as autarquias no terreno, nós não podemos esquecer é pá, o princípio da subsidiariedade e o de facto mesmo o trabalho que as, que as autarquias fizeram em pandemia mas é um exemplo para isto. Governo, com o apoio do Governo, com, com instituições. Pá, existem Exatamente. outras coisas. Esta, esta associação, por exemplo... Então, não
1: há tradutor. lembras-te daquela manchete que nós tivemos há há umas semanas não há tradutores na na maior parte das, das associações a maior parte das associações, quero falar com eles em inglês, porque as associações falam em inglês e a maioria deles não consegue falar inglês depois há um que fala inglês e que faz tradutor para todos, ou seja, há uma série de coisas que não continuam Mas ok eu,
0: não, Sim, oh, oh, Mariana, eu até digo outra coisa que acho que nós próprios também somos responsáveis eu, eu por um lado não, acho que não podemos entrar e, e durante estes dias temos visto também alguma histeria antirrússia que leva a que qualquer coisa que a associação tenha feito de repente pareça criminoso e eu não, pá, não quero mesmo, acho que a gente tem mesmo a obrigação não entrar sobre isso, mas, por outro lado, somos preguiçosos, e aqui incluo também a imprensa, por exemplo, a perceber as ligações da do Ruskimir e da Rossotrudnitschestvo. Que são associações que, na fação bondosa, serão uma espécie de institutos camões russos, mas que têm gente, e eu gostava de saber. Neste momento, acho que deveria ser claro perceber as ligações, haver da nossa parte algum escrutínio, porque sabemos não, o que. Mas é nós que já tentámos,
1: e não está assim tão fácil.
0: Acredito, acredito. Aqui
1: não levantando muito não <risos> para está assim para tão a concorrência, mas não está assim tão fácil. Não, mas, há,
0: há... mas há esse interesse, e de facto sabemos ainda pouco, há. e estamos. E estamos pouco empenhados. Regressando, sem sair daqui, Ana, passaram duas semanas, continuastes a ver a guerra ao longe e ao perto, por aquilo que nos toca e que nos, nos afeta. Qual é, para ti, se é possível perguntar assim, é a frente económica que ainda é mais decisiva, é a frente militar? Misturam-se as duas? O que é que tu tens visto nos últimos tempos, nomeadamente de resistência, não só da, da, da ação dos russos, mas. Para pega por um pisote.
2: Acho que se misturam um de todas, acho, acho que ficou nestas últimas semanas bastante evidente de que os russos não vão recuar e que não há conversações de paz que cheguem a lado nenhum tão cedo. Um, agora, os Estados Unidos estão a anunciar, e os Estados Unidos estiveram particularmente bem informados neste processo, nomeadamente quando anunciaram a invasão russa, quando, ainda muito pouca gente queria acreditar nisso e achava que era propaganda norte-americana para além do PCP havia gente que achava isso e de facto aquilo é foi uma maneira
0: de desmontar o, o, a, a tentativa que seria feita obviamente por, por Putin, hoje que sabemos muito mais e que estamos muito mais atentos, que seria de encontrar ali um false flag, um, uma, uma atitude qualquer que, que eles usariam como provocação foi a maneira de desmontar isso, dizendo eles já estão preparados, qualquer notícia que vocês tenham, virá para confirmar aquilo que nós já sabemos, não é? E
2: agora a nova notícia é que eles vão mesmo anexar Don, Donbass e, e Donetsk, pronto, a República Donbass, que estão preparados para o fazer. Vai ser novo 9 de maio,
1: vais ver. Vai, e,
2: vai, e, e essa vai ganhar, e vai anexar, Perfeito. como anexou a Crimeia essa parte vai ser uma vitória para a Rússia. Tenho muitas dúvidas que a resistência ucraniana consiga chegar aí, resistiu, Kiev tem resistido, tem resistido mas, enfim, Karsson não. Os ucranianos têm sido uma resistência absolutamente, como já temos falado aqui, impressionante, mas tu percebes que do lado russo há total intransigência. Desde as negociações de paz, que entretanto não deram em nada, até aquela ida do Guterres tardia Anda toda a gente a dizer que a culpa não é do Guterres e a achar muita simpatia para o Guterres, mas, sinceramente, o Guterres só vai lá depois de ter sido empurrado por uma data de ex-diretores gerais da da ONU por não ter feito nada. E quem se lembra do Guterres como primeiro-ministro e das suas visitações?
1: Coerente.
2: Ah, desculpei lá, mas eu achei aquilo tão tão coerente como diz a Mariana com o passado que nós conhecemos aqui de Primeiro-Ministro obviamente que o Guterres é uma pessoa estimável obviamente que a ONU não tem grandes poderes e no Conselho de Segurança está a Rússia que bloqueará todas as, as sanções à Rússia como é evidente mas ele mas, foi tarde eu, eu percebo que o mainstream político esteja a defender porque apesar é um dos nossos que está na ONU Pá, mas sinceramente o pá, peço desculpa por ter usado, mas, <risos> sinceramente, foi tarde, foi a mais horas, foi dois meses depois de começar a guerra.
0: Mas não era, mas se fosse cedo também não seria determinante, eu acho que esse é o nosso problema, que a ONU não é... é inutilidade a inutilidade da ONU, porque...
2: Também, mas são sinais, mas e, Qual é a utilidade da ONU? A utilidade da ONU era poder eventualmente atuar como mediadora. Ele lembra-se disto ao fim de não sei quanto tempo de guerra, de telefonar ao Putin para pedir uma audiência? Isto é uma coisa totalmente absurda.
0: Não sei se estou completamente de acordo contigo, acho que há um tempo também de definição. Eu não estou a dizer que ele não partiu atrasado, atenção Ana, nessa parte eu concordo contigo. Mas que fosse, ao primeiro momento, epá, ter essa capacidade de telefonar, de ser atendido, e de que isso fosse resolver alguma coisa, tenho, tenho grandes dúvidas. Infelizmente, há uma parte realista... É claro. De deixar as águas. Mas falar. é uma parte
2: política, então não fazíamos não. nada. Então não, não nada. mesmo absolutamente terminados. À, há bocado estava a ouvir o, o líder do Partido Comunista Russo, que não está no poder, e que nós achávamos que até estava contra a invasão de Putin, segundo algumas. E, meu Deus, aquele discurso é absolutamente chocante. Ele, ele fala da escória.
1: Ele fala da escória. Uh, Os americanos. A verdade é assustador é assustador é aquele assustador
2: time. sim é um é discurso. se o homem está contra o Putin se é a oposição ao Putin assim, desculpa lá não sei o que é que seria o aliado oh, oh,
0: Mariana tu tens alguma ideia do que é que poderá acontecer nos próximos nos próximos dias? Yeah.
1: Eu, eu acho que, eu acho, não, 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 sou, não sou nenhuma iluminada, mas, mas hoje é bem certo alguns internacionais, que o Putin pode de facto estar a preparar uma declaração formal de guerra, ou seja, o Cavalgar para este dia 9 de maio, o dia em que havia muita gente <risos> muito otimista acho, para achar que era o dia em que a guerra ia acabar, vai ser o dia das reforçar as forças, isso é assustador um, acho, que, acho que sim que estamos aqui num momento, mais um momento crítico acho que já me sinto a, a, a repetir isto diariamente, até porque pelas minhas funções aqui no Jornal que está sempre muito em cima do, do assunto mas sinto-me quase todos os dias a pensar isto nas últimas semanas mas, mas de facto acho acho que sim, acho que daqui até 9 de maio isto vai cavalgar. Aliás, hoje aqui uma, eu batizada não batizada, me confesso, fiquei e, mas, mas fã do Papa Francisco hum, acho que ele resume muito bem, é tipo, ninguém para o Putin, ele diz uma coisa deste estilo Papa Francisco, ninguém para o Putin estou disponível para ir ao Kremlin, para, para para ir, para fazer tudo, mas alguma coisa ainda não recebeu nenhum ok do lado de lá para ver se é recebido ou não mas é ninguém para o Putin, ou seja, ele, a sensação que tenho é que ele, ele não vai perder a guerra e vai fazer tudo para não perder a guerra haja quem esteja o que estiver, seja a terceira guerra mundial seja ele não vai ter ali não há boundaries não há, e, e eu não estou a dizer isto me lembro. assusta-me, cada vez mais me assusta uma coisa que me entristece se si, no início uh, um, muita solidariedade com, com e continua obviamente com a solidariedade com, com o povo ucraniano e ter algum orgulho no ser humano na resistência etc hoje um, já me começa de facto a preocupar numa escala muito maior porque eu acho que isto vai ser um um retrocesso, e não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista económico nós estamos aqui todos bem sentadinhos do sítio onde não falta bifes, não é? Mas há quem não... Pode faltar, sim. Hoje não faltam bifes, mas há quem falta, há quem falte, não é? E se essas pessoas a nós vai nos sobrar a tu essas pessoas vai lhes faltar tudo, não é? Um, e, e, e tenho essa, essa noção, embora jornalista mal paga uh, tenho, tenho emprego, e, um emprego e o mal pago está dentro da média do país, e isso Ah, ah, assusta-me, assusta-me tudo, tudo. a Terceira Guerra, assusta-me os efeitos económicos, assusta-me bastante.
0: Eu a ver também com com uma visão mais recente do que propriamente do do, do início deste deste conflito, não Eu acho que que aquilo não começou por ser, na parte da Rússia, mesmo que em termos de valores fosse, aquilo que, que em inglês diz uma... Uh, uma war by proxy ou uma guerra por por interposto uh, país com o Ocidente eu acho que não era bem bem essa a ideia de, de Putin quando começou mas hoje eu julgo que eles assumem e, tu, e eu, eu também já escrevi sobre é o assunto acho que dia 9 tem essa, tem essa carga que tu dizes e acho que, que Que vai ser assumido que que eles estão em guerra com o Ocidente por por interposto. Foi
2: assumido em parte pelo pelo Lavrov, se não me engano. Formal sim, mas mas a questão
1: aqui é uma declaração formal de guerra, ou seja, uma coisa... Sim, 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 sim exatamente. Sim, hoje, o, Lavrov, o Lavrov tem ficado sem, não, tá sem tu filtro. Podes não, a gente não
0: pode esquecer e tu há um bocado falaste... O Lavrov está meu... tá sem filtro. Não, aliás gente um Voltou
2: à desnazificação, um... voltou a dizer que os judeus eram os piores... Nazis que havia, que o Sério? Hitler tinha ascendência judaica.
1: Incendiou completamente Israel. Ou seja, é isso, é. Isto de repente vai, vai, vai causar hum, Mas eu muitas não, não pode esquecer
0: em, que o Lavrov, quando em, fala, e já está, mais que, já que está, já está, a para nós, está a falar para nós, está a falar para dentro, não é? Está a falar para, 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 para a propaganda russa. E o que eu acho que nós, ocidentais, temos alguma tendência a nos e eu já agora recuperava um acho que não falamos sobre isto, recuperavam uma frase do Zelensky, quando ele nos chama a atenção para o papel que Portugal pode ter com Moçambique e com Angola. Nós sorrimos e pensamos... Ah! Não temos a papel nenhum, o que é parte verdade, o Zelensky não tem que saber, não é? Mas ele está a falar de outra coisa também. Por exemplo, eu vi aqui reportado, nomeadamente um outro trabalho feito, em que as máquinas de propaganda das redes sociais da Rússia, que nós nos vimos epá, normalmente atuar no mundo ocidental, durante o tempo, quando acharam que deram por perdida a sua campanha nas redes ocidentais, ou seja, perante o público ocidental, já é muito difícil que que os argumentos russos, lá chegaremos, se calhar, mas que os argumentos russos vinguem, eles começaram a focar-se nos países do Terceiro Mundo, ou seja, começaram-se a focar na África, na América Latina, e e aquilo que estamos a ver na Moldova é isso, quem visita a Moldova neste momento, os moldáveis, o medo deles é serem invadidos pelos ucranianos, o medo... Do, do, das pessoas que estão na transnistria é que acham que os ucranianos os vão invadir e quem é que construiu essa realidade, quem constrói essa realidade são os argumentos e as afirmações de de Putin e de de Lavrov. Eu acho que estamos todos a caminhar muito mais outra vez para um mapa fechado de confrontação, e isto vai durar anos, entre eh, que que, que não copia as fronteiras, felizmente, porque entretanto eh, o Ocidente avançou, e isso não não, não haja dúvidas, eh, que copia eh, o bloqueio que tivemos na, na, na Guerra Fria. Felizmente, digo eu, porque estou desse lado, o Ocidente avançou, e avançou não foi porque Nato estivesse muito firme em juntar mais países ao seu seu pecúlio, avançou porque os países que que compunham o bloco soviético, obviamente querem estar, muitos deles, mais próximos da liberdade, do progresso, do respeito pelos direitos do homem, da mulher, das minorias que representam a nossa sociedade e que, claramente, a ditadura de Putin não representa. Dito isto, e se não acrescentam mais nada, avanço para aquele que é o nosso terceiro e último tema de hoje, que é... É o ponto da situação, se quisermos, de, daquilo que seria ou que deveria ser o partido líder da oposição, o PSD, eh, mas que tem andado, como nós sabemos, em fase de, de, de indefinição. Não sei se a espera da reforma do Rui Rio, se a espera de quê. Eh, Mariana, como é que tens visto, nomeadamente, os dois contentores que temos eh, na Praça Pública, Luís Montenegro e Moreira da Silva?
1: Faltam poucos dias para, falta menos do mês, é dia 28 de maio, não é, as eleições, Acho, de facto, que tens razão. Ele vai, vão ter que lutar para ser o segundo, o segundo partido. Acho que não ainda nestas eleições, mas acho que este mandato seja ele. Seja, seja ganho por quem, quem for vai de facto um, fazer um capítulo na história do, 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 do PSD porque esta alternância a que estamos habituados PS-PSD já é cada vez menos garantida uh, começam a haver outros atores nesta, nesta tal novela um, que, que fazem dispersar votos e, e, e acho que, que vai ser fulcral uh, o, 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 o que o, os militantes Sociais-democratas uh, decidirem. Jorge Moreira da Silva conseguiu aqui um trunfo, um lash, não é? De última hora, o apoio do, do Francisco Panto de o leitante número um vai ser uh, o mandatário da campanha. Este episódio fez-me lembrar um bocadinho a fábula da, da, da Lebre e a Formiga, e a Tardaruga, aliás, <risos> mas, um, mas pronto, se calhar depois caiu na real e. e eu acho que o Jorge Moreira da Silva, embora eu acho que ele seja muito mais bem preparado, com mais experiências, tenha muito mais ideias uh, concretas, tanto para a PSD como para o país, uh, tem de facto falta de carisma e, e acho que isso vale bastante ainda. Não é que o Montenegro tenha muita, mas mas acho, imagino mais facilmente o Monte Montenegro, pronto, eu não vou dizer grande coisa, não levanta o país, mas levanta uma bancada parlamentar, o uh, um, um, Jorge Moreira da Silva não tem isso, eu acho que tem muito mais, acho que tem muito mais e não, não devíamos, mas, hum, mas, mas depois tem outra grande desvantagem que é uh, as distritais, a quantidade de distritais que já disse que estava do lado de Montenegro, eu sinto assim, de cabeça lembro-me de Lisboa, Braga, Viena do Castelo, Setúbal, acho que eram seis, eu lembrava de, de, de Guarda, pronto, Coimbra, pronto, eram pelo menos seis. Eu acho depois do outro lado, eu acho que estou a fazer aqui um ping-pong mas é a minha cabeça que está a fazer. O, o Moreira da Silva, acho que tem uma grande vantagem, ao contrário do que o Rui Rio fez, ele põe uma linha vermelha, e é uma, uma vantagem que eu, que, eu, que eu gosto, põe uma linha vermelha a qualquer tipo de entendimento e conversa com o Chega, e o Montenegro segue ali a, a corrente rioísta que nós vimos, o que é que deu? Não é tarde, do que Já a linha
2: vermelha.
0: Mas deixa-me fazer aqui um okay, teste sacana, é oh, que Mariana, para diz-me <risos> lá, quem é que... vou fazer um teste sacana, oh, Mariana, quem é que tu achavas que ia ganhar na anterior eleição? Li- pois, para, pois, pois, para pois, o para Região, tens toda a razão. E tu, Ana, quem era, quem era,
2: Ana? Quem era, Ana, quem era que tu achavas? Era o
1: Sim, 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 tens toda a razão.
0: A, a comunicação Era a social feijão. tem um favorito as <risos> Moreira da Silva eu acho, não sei, pá, se Sim. for por aí vai ganhar muito Silva, <risos> <disse, risos> a comunicação claramente. social aqui se engana em relação ao aparelho, da outra vez Uh, epá, o aparelho também funcionou como nós sabemos com o Rui Rio uh, e, e ele ganhou, não sei eu, eu sou franco, eu não sei mesmo como é que está eu percebo isso que estás a dizer, esse enumerar de distritais, também tinha acontecido com Rangel e não, e não redundou uh, em grande coisa, embora epá, não vale a pena também uh, esquecer que, que o resultado Verdade, andou sim, ali sim, pertinho sim, sim. Não é? andou, andou ali pertinho apesar de tudo uh, mas eu claramente, epá, já o tinha dito aqui, até acho que Moreira da Silva tem, tem mais características onde eu consigo identificar essa necessidade do PSD a virar página. Eu acho que o Luís Montenegro tem a favor dele, como tu dizes, essas características de, de ser mais tribuno, mais político, mais direto, mas eu julgo que, que continua tem uma dificuldade, tem, tem maior peso no passado do PSD recente e daquele passado que muitos eleitores identificam como negativo. E eu não sei, é para com esse apoio nomeadamente de de alguns notáveis, se calhar, que vão aparecer apoiar apoiar Moreira da Silva, se, se as coisas não, não tenderão a equilibrar-se. Ana, tu que estás normalmente muito mais do que nós os dois aqui para atenta aos fenómenos subterrâneos da política... É...
2: Vezes, foi
0: por isso que a gente parou, claro. É... <risos> não,
2: não, não, não. Mas eu arriscando a enganar-me redondamente como da outra vez, eu acho que podemos vir a ter uma surpresa aí Jorge Moreira da Silva. Mas enquanto da outra vez, vamos lá só dividir. da outra vez eu estava mesmo convencida que o Rangel ia Galhar. Desta vez não estou convencida, mas acho que podemos vir a ter essa surpresa. Por duas razões ou três. Para já, em termos públicos, eu sei que é favorito a comunicação social, mas penso que há algumas razões para ser favorito. Ele tem um pensamento bastante mais estruturado, do que tem uh, Luís Montenegro relativamente ao PSD. E, nomeadamente, em assuntos da modernidade, que dizem mais aos jovens. Portanto, eu não estou a dizer que ele possa vir a ser um grande líder, mas acho que é melhor que Montenegro. Tem o problema da falta de carisma. Mas olha que eu estava a ouvi-lo uh, falar desta questão de Setúbal. E ele esteve muito melhor que Montenegro. Uh, a, atirar, uh, a falar, nomeadamente, sobre as responsabilidades que os governos têm Enquanto o Montenegro pediu a demissão do presidente da Câmara de Setúbal, acho eu, foi uma coisa, e ele disse, não, aqui, eu não estou a fazer oposição na Câmara de Setúbal, eu estou a fazer oposição. Ele foi muito mais eficaz que o Montenegro, que eu não estava à espera, até não estava à espera, confesso, daquela daquela eficácia. O Jorge Jorge Moreira da Silva está em campanha há muito tempo, é preciso lembrar que... Ele e, e se o Rui Rio não se tivesse candidatado contra Paulo Rangel, ou seja, naquela, se o Rui Rio tivesse saído a seguir às autárquicas e não tivesse existido, o Jorge Moreira se teria avançado. É. Uh, portanto, ele estava no terreno há muito tempo. Ele está há muito tempo uh, está, exemplo, ela, a cacicar. Ele está, exemplo, ele está há muito barco, tempo mas... a cacicar. Ou seja, a cacicar, claro que a cacicagem hoje em dia, até com a Covid, foi muito via Zooma. E via, via reuniões à distância, mas a casa, e depois, para mim, para minha surpresa, pelo que tenho lido, porque não tenho estado a recolher informação sobre isso, quer mas no, nós próprios escrevemos: e, ele tem algum aparelho do Rio com ele, o que me deixa, Só não me deixa nada presente. confortável, porque eu acho que aquele aparelho é uma coisa horrível. O que eu estou a dizer é que, pelos vistos, vai ganhar votos, ou pode ganhar votos por aí. Não sei. Não oh, mas,
0: sei. Oh, 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 olhando para isso tudo, e mesmo que, obviamente, uma liderança traga diferença, depois tem aquela bancada parlamentar. Se calhar está lá gente que ainda não, não se revelou, mas não pareceu que, na, no, no... apesar de terem, para mim, e bem fugido, à, uh, em parte, há aquele uh, chavão que eu acho que é que, que, é, que a, a própria oposição da, da austeridade. Acho que é um chavão que cai, cai melhor a, a costa do que propriamente a oposição e. e uh, e o líder parlamentar do PSD, acho que tentou fugir a essa argumentação. Tu achas que que essa oposição continua a ser importante na Assembleia da República, sabendo nós que nenhum dos dois líderes do PSD se lá vai sentar, e que isso será determinante para a sua saúde política?
2: Sem dúvida. Sem dúvida que é fundamental. O, o, O Parlamento é... É onde se faz a oposição, uh, quer dizer, não são as conferências de imprensa que o líder pode dar uma vez por semana.
0: Mas já a ideia de um governo sombra, por exemplo, ajuda se calhar a colmatar, e se for bem feita, não é? Que, coisa que eu não me lembro de em Portugal alguma vez ter sido bem feita.
2: Houve há feito. muitos anos, quando nós éramos muito novinhos, essa tentativa... Mas bem embora... feita, Ana, bem feita? Não.
0: Eu perguntei se foi bem feita. Não, não, não foi, não foi. Que, não sabemos que em Inglaterra, para aquilo é sério. Aquilo é
2: sério, pô, aquilo é sério. Ah, mas eu passo, penso que o Jorge poderá tentar mas, fazer, mas sim, mas fazer mas eu, isso. Sim. Ele prometeu que fazia, acho que pode, pode ir buscar, pode consensualizar ali algumas coisas mesmo com alguns velhos reístas. Mas quem quer
1: esse governo uh, sombra é o Moreira da Silva, que diz que vai avançar com o governo sombra para apostar uh, em propostas concretas, que de facto é mais valia dele, não é? Ele, tem, ele não tem só ideias para o país, tem ideias para... para mas é
0: uma alternativa uh, também se calhar, uh, ao ausência o no Parlamento. Acho que faz
1: sentido, mas o Montenegro... Não, não, acho que tens razão, mas o Montenegro até diz que é bom não estar no... no, no disse isto, que, que é bom não estar no Parlamento porque ele diz que quer fazer uma espécie de presidência aberta, ou seja, ele diz que vai, como um, não está com ideias ainda, nem propostas, ele diz que é uma vantagem não estar no Parlamento, porque assim, vou para, vou para a rua e vou ouvir as bases do, do PSD. Pronto, ou seja, ele desculpas assim, eu, eu comecei-me a rir assim, pronto, realmente, de facto, é... Parece... E no entretanto
0: vai falando para o Coutrinho Figueiredo e André Ventura.
1: Pronto, uh, é, igual, Sim, é a isso. é essa
0: Olha, vamos lá ver, vamos chegar aqui ao fim, vamos fechar esta coligação negativa e vamos então para, para os nossos votos. Queres começar tu, Mariana, com o teu voto e a tua recomenda? voto positivo ou negativo?
1: Bom, eu tenho um, um, um voto que li em um... positivo, é uma, é uma sugestão de leitura, o livro não é novo mas recebi-o agora num curso de que, de que até já aqui falei, de que estou a fazer da Tinta da China uh, e do público a Tinta da China, uma parceria da Tinta da China e do público, uh, a próxima aula será pelo Ricardo Arousa Pereira, amanhã e a outra será desta autora que é Tati Bernardo, que tem, tem um podcast que eu adoro, vários podcasts, é uma, uma brasileira ela é cronista é guionista brasileira e é um gênio um gêniozinho e com sentido de humor, fora de série isto chama-se um, depois a louca sou eu, o livro da tinta da China e, um, ela utiliza o sentido de humor para combater os seus, os seus ataques de ansiedade, mas isto não é preciso, só para, para pessoas ansiosas recomenda-se super. Mas isto não é só para pessoas ansiosas, isto depois tem uma crónica de costumes, tem uma crónica de, da mulher hoje em dia, do seu papel, tem, uh, o livro é pequeno, eu li-o em um dia e pouco, um, Sente que fiz outras coisas pelo meio uh, Tem menos de 200 páginas E é, um, vale, vale mesmo muito, muito a pena Então depois a louca sou eu Tata e Bernardo, compra, é baratinho e, é, e vale a pena
0: Ana, quer estudar? Tens voto? Eu tenho voto contra,
2: acho que o Serviço Nacional de Saúde Está em risco mesmo Com este E estou a sentir isto porque vou falar de um caso muito concreto Que é eu cresci nas Caldas da Rainha, que é uma cidade a 80 km de Lisboa e que tem um hospital digno dos anos 50, nos anos 50 talvez fosse novo, mas aquilo é uma absoluta vergonha. O interior é desprezado, nós sabemos, nós sabemos que não há nada no interior, mas isto já não é o interior, está perto do mar, é uma cidade ao pé do mar. Uhum, é ao pé do mar, muito perto de Lisboa, Lisboa elegeu por de uma gente. maioria inacreditável o secretário de Estado adjunto da saúde, que era o cabeça de Listo, António Lacerda Saldes, naquele. Portanto, se houvesse aqui aquela história do meu deputado, no sentido de, daquele, do sistema inglês da.
0: Telefonava Saldes.
2: Eu telefonava para o Lacerda Saldes a perguntar como é que isto não se resolve. Ou seja, o edifício está a cair de podre. Uh, não há obras que se tenham feito, uh, não há médicos não há carreiras, os médicos que são pagos a peso de ouro, os tarefeiros, é, aquilo é uma absoluta vergonha, eu não sei para onde há para o o serviço de saúde, a partir deste exemplo, estamos a falar de uma população que cresceu imenso, era uma cidade pequena quando eu era pequena, mas a população cresceu, a cidade está grande hoje em dia, não há comparação com com o que era, temos obviamente uma população mais envelhecida, isso aí é é todo o país, e o o que é que se passa? o, O que é que não é possível arranjar? O que, por acaso é, estava a falar com o Presidente da Câmara esta semana, que me dizia que com o dinheiro que foi gasto no hum. aluguer de contentores, porque uma parte do hospital era nos contentores, tinha-se feito muitas obras. Mas tudo isto é... A má gestão é uma a coisa mais
1: endémica, endémica, certo?
0: É. Eu vou fechar então com o meu voto positivo. E o meu voto positivo vai para o Presidente da Assembleia da República, que acho que pela sua personalidade e humor frio e seco, foi o Presidente certo para estar a gerir um Parlamento que tenha aquele ruído ali à sua direita, e para, e eu não resisti, para, confesso-vos que que ri ri bem e bem disposto para, à troca de argumentos, que não foi o meu troca de argumentos, e por isso eu acho que o estilo também tem muito a ver com isto, quando o Diogo Pacheco de Amorim, um dos homens do Chega, diz que ele, Se é o ser Presidente da Assembleia da República eu não queria estar no seu lugar e no andamento, na sequência dos trabalhos, sem... Praticamente exibir para nenhum esgarpa fisionómico, uh, Augusto Santos Silva diz muito obrigado, seu deputado, é recíproco. Epá, eu acho que este tipo de humor fino que Santos Silva tem pá, está de acordo com aquilo que, que procura fazer o Chega, que nomeadamente para recorre a expedientes, por exemplo, de de ir acumulando tempo para no final de cada cada uma daquelas rondas ficar com o tempo todo, ele não não quer fazer perguntas, eles fazem esse tipo de expediente tem no feito um bocadinho a Chico Esperto e eu acho que que ainda bem que existe alguém para sobre o ruído para às vezes os colocar no seu sítio certo, se calhar não é muito protocolar, se calhar é eles vão andar por aí a churamingar, mas obviamente prefiro muito mais Santos a Ferro Rodrigues, e acho que, que, que vamos ter mais episódios destes eu vou estar muito atento para os trazer cá, porque me parece, nomeadamente quando é este tipo de humor muito seco e muito rápido, pá, que, que, que traz inteligência à nossa, à nossa argumentação <risos> e, pá, e, e pelo menos ajuda a contrabalançar o, aquele ruído estranho que, 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 com que teremos que conviver nos próximos quatro anos. Dito isto, Mariana, Ana, Ruben ali nas teclas... Voltamos para a semana. Eh, para a para semana. Para a, semana. a partir semana, de agora, como todos. terão reparado, às terças-feiras epá, ganhamos aqui um dia para aquecer os motores eh, com ligação negativa eh, em podcast, como é habitual, e no site do público, todas as terças agora. Um Obrigado e até para a semana.
1: Para a semana. A vo sol já no
2: sou ti
0: ti 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 ti
1: ti